0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um podcast da Ezequ no Brasil. E hoje, para poder falar sobre um tema muito massa, né, é, trouxemos dois convidados fantásticos. Primeiro, eu queria começar pelas damas. Eu quero apresentar para vocês Ariadne Alexandra, mais conhecida hoje como diretora de gestão de pessoas da Ezequiel no InSper, em São Paulo, ou seja, uma, uma mulher é, engenheirada, empoderada, que vai, acho que se apresentar melhor do que eu posso falar.
1: Não, já apresentou perfeitamente, obrigada. Eu tô bem feliz de estar aqui hoje com vocês, eu sou diretora lá da Ezequiel no InSper, estou na organização desde 2018. E eu acho que a conversa de hoje vai render bastante. Então, estou bem animada pelo convite. Obrigada.
0: Nós que ficamos felizes de receber você aqui. Trazer uma presença feminina é, de peso para poder conversar com a gente e debater sobre um tema muito, muito, muito massa. Mas que eu só vou falar depois que eu apresentar meu amigo Marcos Ribeiro, que também foi é, diretor de gestão de, de pessoas, né, de recursos. E hoje, é, apesar de não estar mais ativamente no escritório de Aracaju, continua dentro da IAZEC. Agora, deixa ele falar que ele vai falar melhor do que eu também.
2: Oi, tudo bom? Boa noite. É, então, meu nome é Marcos e atualmente, como o Pedro falou, não estou mais ativamente como membro da organização, mas estou trabalhando com o um cargo de suporte nacional é, que tem um foco em gestão de pessoas e tem um foco em people analytics, que é uma tendência de RH e que trabalhamos também dentro da organização. É, e aí, como a Ari falou, eu vim é, lá de 2017, então eu já tenho aí três anos de organização. Mas eu também estou muito ansioso pela nossa, nossa conversa, enfim, pelo assunto. É, esse conteúdo que vai ser muito massa mesmo, porque gestão de pessoas, para mim, é tudo. É isso.
0: Oh, meu Deus, tivemos um spoiler? Mas é isso, galera. Por que, que vocês acham que eu trouxe duas pessoas que são especialistas no tema de gestão de pessoas? Porque hoje a gente vai falar sobre... É um tema extremamente importante acho que vocês já devem ter escutado eu falar tantas e tantas vezes que a ESEC é uma plataforma de liderança que a gente trabalha junto com muitas pessoas são escritórios disparados no país inteiro e aí a gente para e pensa como que uma organização tão grande dá os resultados que dá como é que ela impacta tantas vidas através da gestão e da liderança então a gente vai falar um pouquinho hoje é, é, esses dois convidados vieram me dar um suporte para a gente poder falar um pouco sobre o que é liderança, o que é gestão, como que a gente lidera. Então, algumas dicas, algumas aplicações práticas né, para o que é a liderança, para o que é a gestão. Show de bola? E aí, já vou puxar aqui, hoje eu estou animado. Hoje eu estou animado. Estou de volta, estou de volta, Então estou animado. É, e aí eu queria saber é, para vocês, qualquer um dos dois que quiser falar aí primeiro, para vocês, liderança, definam para mim liderança, não vale ler no dicionário.
2: É, para mim, liderança é muito baseado na, na habilidade de influenciar pessoas, mas ao mesmo tempo de motivar as mesmas. Então é você conseguir ter essa habilidade de é, motivar e de influenciar sempre pensando em um objetivo final. Então você ter essa mente, essa noção e fazer essa gestão mesmo dessa habilidade.
1: Eu concordo, na verdade, bastante com o Marcos. Eu acho que a questão da liderança, ela é muito mais sobre presença do que realmente, por exemplo, a ideia de você mandar em alguém algo do tipo. Na minha visão, é você ser uma pessoa presente e você conseguir, de fato, garantir que todo mundo é, sinta confortável, que as pessoas tenham clareza em relação aos seus objetivos e também que seja de uma forma... É cada vez mais orientada ali ao resultado, então no modo que eu vejo a liderança é alguém que consegue unir tanto esse lado humano, então realmente de conexão com as pessoas mas também principalmente com esse lado voltado para algum objetivo específico e conseguir, obviamente, trazer todo mundo ali é, voltado para a mesma ideia então acho que é esse papel central da liderança você conseguir conciliar tanto o lado humano, mais emotivo com alguém mas também o lado ali prático no dia a dia
0: Show. Mas aí vocês me dão um insight para pensar, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas, né? E pessoas trabalhando juntas, trabalhando por um objetivo em comum e tudo mais. Só que pessoas são muito é, muito peculiares, muito individuais, muito diferentes entre elas, né? E aí, quando um líder, ele tem que fazer esse papel de motivar, de engajar de ajudar a desenvolver aquela pessoa, é, ela precisa ter algum algum diferencial que faça ela ter essa habilidade, esse esse essa possibilidade de engajar essas essas pessoas.
1: Eu acho que a ideia de você conseguir engajar alguém, de você conseguir realmente ali puxar essa questão toda da pessoa ela se importar tanto ao modo que ela realmente interage com você. A coisa que mais me vem na cabeça é a ideia de inteligência interpessoal. Então, como é que você consegue conciliar não só os seus interesses, mas também o interesse daquela pessoa com quem você está liderando. Para mim, a coisa mais central nesse ponto todo é isso. É como você consegue entender não só é, as emoções daquela pessoa, o modo que ela reage para as coisas que você propõe, o modo também que ela te transmite de, uh, não só, por exemplo, sinais, como, obviamente, o modo que ela fala sobre, o modo que ela reage, às situações que você... Ali passando para ela, mas também as habilidades que ela já tem, mas principalmente o modo que ela se comunica com você. Eu acho que a questão toda do engajamento, pelo menos para mim, é comunicação. É como é que você passa uma ideia, como é que você consegue também transmitir segurança para aquela pessoa e principalmente também o modo que você consegue passar para alguém uma ideia de maneira clara. Eu acho que bons líderes eles conseguem engajar através de uma comunicação que seja assertiva. Esse é um ponto diferencial. Um líder que não sabe se comunicar um líder que, de fato, não vai ter engajamento, porque ele não consegue entender ali quais são as reações das pessoas, o modo que elas conversam, enfim, coisas assim. Para mim, um bom líder é alguém que se comunica de forma assertiva e que também sabe muito bem como ele interpreta, assim, reações dos seus liderados.
2: É, eu acho que, assim, a Ari falou perfeitamente, eu não tenho quase nada para completar, na realidade, é, eu acho que os dois pontos chaves do que ela falou, que também estava muito aqui na minha cabeça, é, o primeiro ponto, comunicação. Então, sim, um líder precisa ter uma boa comunicação para conseguir atingir qualquer coisa, para conseguir gerir um time, enfim. É, mas, além da comunicação, o líder precisa, precisa ter um pouco de sentimento. E aí, quando eu falo de sentimento, é o sentimento de conseguir entender tanto a sua equipe ou quanto as pessoas que, que rodeiam é, aquela pessoa. Então, para mim, se eu for definir assim de verdade, eu conseguiria definir nessas duas palavras. A primeira coisa é comunicação. Então, você precisa de comunicação para passar o sentimento. E aí, quando o líder trabalha com o objetivo, trabalha é, querendo atingir alguma coisa, ele precisa passar o sentimento que ele tem, o propósito que ele tem internamente, enfim, tudo o que ele pensa e o que ele sente para aquela pra aquela pessoa. E para que isso aconteça, ele precisa ter uma boa comunicação. Então, eu vejo que uh, esse ciclo de liderança, assim, ele acontece de forma, de fato, como um ciclo, e aí que envolve tanta comunicação quanto o sentimento.
0: É, beleza, achei massas falaram, os ambos falaram a questão de comunicação, ambos falaram a questão de, de, é, de se conectar, né, como liderado ali e tudo mais só que isso são características que você normalmente descobre numa pessoa, quando ou você conversou com ela, ou quando você pelo menos observou ela no ambiente com outras pessoas, como que você é, entende, interpreta uma característica de um líder sem conversar com ele. Tem como a gente identificar uma pessoa e falar assim, essa pessoa que é um líder, essa pessoa que não, não é tão líder, essa pessoa é mais líder que a outra. A gente consegue perceber um líder em algum lugar? Ou, ou só depois que você entra em contato com ele, que a liderança meio que aflora, que você consegue ver?
2: Eu, eu penso que... Não acredito que você consiga comparar uma pessoa a outra, assim enfim, uma é mais líder do que a outra. Mas eu acredito que sim, que você consiga perceber, entender identificar um líder sem mesmo você conhecer essa pessoa, enfim, sem mesmo você ter falado com essa pessoa. Eu acho que isso é, tem muita relação com o primeiro tipo, é energia. Então, a pessoa que é um líder, enfim, o líder de fato, ele emane em uma energia é, boa, positiva. E aí, essa energia está ligada tanto à postura da pessoa, quanto, sei lá... É, a forma que ela se comporta no ambiente, é, até a forma que a pessoa sorri, por exemplo. Então, todo é, toda essa parte de, de comportamento, de postura, e de, enfim, olhares, isso também, para mim, identifica um líder. Então, você mesmo, de fato, como a Ariadne falou, você consegue perceber a presença da pessoa. E aí, se você não necessariamente precisa ter uma conversa, enfim, você não precisa ouvir o que a pessoa tem para falar, para você conseguir entender isso. Eu acho que uma boa postura e você, enfim, perceber que é um monte de pessoas, sei lá, é uma multidão, você consegue identificar aquela pessoa pelo comportamento, pela postura e a energia que ela está emitindo, isso acaba também definindo um pouco, sim, para mim, na minha opinião, é uma habilidade, enfim, uma característica de liderança.
1: Eu concordo bastante com o Marcos nisso, na realidade. Pelo menos na minha visão, quando você, é não só, por exemplo, agora, ainda mais nesse momento que a gente está passando... As coisas são virtuais, então você não consegue, por exemplo, entender como é a postura daquela pessoa, você não consegue vê-la assim, visualmente de forma prática no um dia a dia. Obviamente, atrás de uma câmera, por exemplo. Mas eu acho que tem alguns pontos ali que são comum independente se você é num é, um espaço físico ou um espaço virtual. E um deles é o modo que a pessoa controla o ambiente, não no sentido, por exemplo, dela ser extremamente controladora, não. Mas o modo que ela consegue, por exemplo tornar uma situação ruim uma situação um pouco mais agradável, o modo que ela também entende quais são ali os pontos chaves daquele ambiente. Então, por exemplo, se por alguma, algum motivo está é, uma situação tensa, como ela consegue deixar aquilo um pouco mais, sabe, suave. E também o modo que ela consegue fazer com que as pessoas se sinta mais confortáveis no dia a dia. Eu acho que o grande ponto ali da liderança, pelo menos nessa questão assim, de você observar alguém, é muito do modo que a pessoa ela realmente transmite energia, igual o Marcos falou. Por exemplo, um líder que ele passa por uma impressão de autoconfiança, uma impressão também ali no dia a dia de ser uma pessoa que é mais tranquila, que realmente consegue entender as coisas no geral e depois comenta, enfim. Eu acho que algumas pequenas ações, ela transmitem muito mais um ponto da liderança, mas também o modo que você consegue identificar alguém. Então, por exemplo, eu acho uma característica essencial de qualquer bom líder, a ideia de observar. A gente cada vez mais observa que bons líderes também... É uma relação saudável entre pessoas que são lideradas e líderes, é a ideia toda de diálogo, mas também de você entender a pessoa ali. E eu acho que um ponto central é a ideia da observação. A gente observa e a gente depois entende. Então, pelo menos a minha visão, o bom líder ele consegue realmente assim, prever alguns padrões, ele consegue entender algumas situações através da, 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 da observação. E é óbvio que ele precisa de algum diálogo muito intenso com o liderado para conseguir realmente é, entender quais são não só aquilo que as assim, expectativas no geral dele na hora de interação, mas principalmente ali o modo que ele entende que aquela pessoa talvez é, esteja se comportando. Ou, por exemplo, também o modo que ele pode entender que tem alguma coisa que não foi dita de maneira explícita, mas que pode fazer uma diferença no dia a dia. A questão ali é você conseguir observar o outro, e também, através disso, absorver ideias e formas também que você pode explorar não só os pontos fracos, mas também os pontos fortes daquela pessoa. Então, para mim, é muito esse contexto de entender a energia, saber se comportar no ambiente. Então, como é que você consegue ali passar é, realmente sensações e também emoções para outras pessoas. Mas, principalmente, conseguir observar e escutar o outro são assim habilidades essenciais na hora da liderança.
2: Sim, eu concordo muito com a Ariadna também com isso. Eu acho que, para complementar o que eu, que eu falei, assim, após né, você conhecer a pessoa, enfim, ela entrar de fato no ambiente, eu acho que tem também algumas características que acabam apontando isso. A primeira delas é que as pessoas ao seu redor, os seus liderados, ou até mesmo, de fato, as pessoas que estão ali, elas admiram e têm respeito à pessoa e não medo. E aí existe essa diferença em que, obviamente... Tem a ver com a energia também, tem a ver com comportamento, tem a ver com a postura, mas o líder, de fato, ele acaba é, passando é, uma visão que vai fazer ele ser respeitado, que vai fazer ele ser admirado. Então, as pessoas vão olhar para aquela pessoa e falar, tá, de fato, ela consegue gerir o ambiente, ela consegue fazer tudo isso, e por esse motivo, eu consigo admirar ela, eu consigo respeitar ela. E aí, sei lá, eu consigo me ver trabalhando com essa pessoa, por exemplo. Então, acho que, assim, na prática... O, o líder, ele de fato, né, ele tem que fazer com que as pessoas admirem e respeitem ele pelo comportamento, pelo ambiente, da forma que ele gera as coisas. E eu acho que outro ponto também, assim, bem forte do líder, é que ele não pode ter medo de nada. O líder é uma pessoa que não pode ter medo de nada. E aí, quando eu falo ter medo, eu digo em relação a não ter, a tentar lidar e lidar, de fato, com todas as situações. E é quando eu falo ter medo, é que ela precisa entender que por ela ser um líder, enfim, por ela estar ali de fato gerindo um ambiente ela tem que ter em mente essa noção de que situações acontecem e que ela precisa ter essa gestão e ela não precisa ela não pode ter esse medo enfim, eu não não pensar em soluções então acho que o líder no geral ele acaba passando muito essa energia esse comportamento, enfim mas ele consegue também passar essa confiança para as pessoas ao seu redor de que ele é uma pessoa que você pode confiar então, de que ela é uma pessoa que vai poder conseguir resolver seus problemas no geral. Então, eu acho que o que acontece muito né é que tem essa diferença do chefe, do líder e tudo mais, em que a pessoa, vamos supor, o liderado de um chefe, o funcionário, enfim, o empregado, ele acaba tendo um pouco mais de medo de, sei lá, chegar no chefe para falar sobre algo, ou para reclamar um problema, ou para falar algo que aconteceu, uma ocorrência, e isso acontece muito, porque ele tem medo da reação que o chefe possa ter. O líder tem um pouco uma visão um pouco mais diferente. Então, o liderado, quando ele chega para falar uma ocorrência, algum problema, ou situação que, que aconteceu, o líder ele consegue transparecer, enfim, consegue passar também, através da comunicação, através da sua postura, do seu comportamento, consegue passar para o seu liderado que aquilo pode ser resolvido. E que os dois conseguem trabalhar em cima disso e que ele consegue dar essa motivação para o seu liderado. Então, obviamente, tem essa diferença, mas eu acho que é, o líder, de fato, consegue passar essa confiança e esse respeito e admiração para as pessoas ao seu redor.
0: Uau! Uau! Falou tudo, cara. E, inclusive, tocou num ponto que eu queria comentar, que é a questão da diferença do chefe e do líder. Porque, beleza, eu acho que esse, essa diferença está ficando é um pouco meio clichê, a gente tem visto isso em é, filmes retratam isso, tem aquele filme Band of Brothers, né, de 2007, do da companhia Easy, retrata a Segunda Guerra Mundial, onde mostra né, o, o Capitão Sobers com o Winters, né, que era um tenente na época, um capitão dentro do exército, ele tem um cargo acima, né, uma patente acima, porém ele não é um líder, ele é literalmente um chefe uma pessoa que tem um cargo acima e que se julga é, melhor do que os seus subordinados, que não dá espaço, igual o Marcos falou, para essa liberdade para o subordinado chegar e comentar algo, ele não se sente seguro, não se sente confiante o suficiente para expor sua opinião, enquanto esse Winters, que é tenente, ele, ele tem a tropa toda junto com ele, os sargentos, os soldados, os cabos, exatamente por ser um líder ele é uma figura ele é um exemplo sabe ele é um um ídolo sabe é, a tropa dele identifica o líder ali ele traz muito dessas características que o Marcos e a Ariagem falaram de ser comunicativo de ter sentimento de saber se conectar de saber tomar decisão é, a questão que o Marcos falou do, do medo cara pô o cara está na guerra Segunda Guerra Mundial a gente sabe como é que foi né, histórias e mais histórias e mesmo assim o cara foi lá e fez o que fez tanto que ele foi promovido e ficou acima desse Capitão Sobers então é uma história muito legal e aí esse ponto do chefe do líder me traz uma frase que um grande amigo meu sempre fala que é, palavras comovem e o exemplo arrasta o líder ele tem muito desse, dessa pegada do exemplo né? de ele lá fazer ele não simplesmente dar uma ordem mas sim ir atrás de de estar ali dando confiança, dando energia, dando motivação para aquele liderado dele. Então, assim, é... pô, Marcos, mandou muito bem, cara. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, existe um termo chamado liderança situacional, que é basicamente você ser adaptável, né? É necessário para um líder ele ser adaptável? Explica um pouco mais ao que, que ele precisa ser adaptável. Só as condições que ele se encontra. Então, uma dificuldade. Ou ele também deve se adaptar aos seus liderados?
1: Eu acho que um ponto central em relação a isso é que, por exemplo, a ESEC é uma organização jovem. Então, claramente que a gente no dia a dia lida com pessoas entre 18 e 30 anos. Então, é óbvio que em algum momento a gente vai passar por uma situação de estresse ou vai passar por algum tipo de situação um pouco mais complicada. São pessoas jovens, ainda no começo ali, da carreira, ou se não, tentando ainda entender o que elas querem fazer da vida. Então, é muito normal algumas situações de estresse acontecerem no nosso dia a dia, não só por questões de organização. e Novamente, lembrando que a Ezequiel é um lugar que você desenvolve liderança através de experiências desafiadoras, e também práticas. Então, isso é um ponto essencial mas também por questão da propriedade. Então, a gente sabe que nossa faixa etária é uma faixa etária de explorar pontos e nem sempre essa questão de você adquirir habilidades é uma questão tranquila. É também um pouco de você ali, você da zona de conforto. E eu acho que um ponto é, essencial nessa questão toda é que você tem que se adaptar não só à pessoa que você está liderando, mas também às situações. Então, no caso, por exemplo, quando a gente fala no dia a dia é, realmente da ideia do líder, a gente tem que entender que esse líder ele é um espelho. Então, um ponto essencial que eu acho que a gente esquece é que, por exemplo, se eu quero que a pessoa que eu tô liderando, ela tenha um comportamento específico, eu tenho que me comportar dessa forma. Se eu quero que essa pessoa que eu tô liderando, ela sinta confiança no que a gente está fazendo em time, eu também tenho que puxar ela para isso. Então, eu acho que, assim, a questão da adaptação ela no final do dia não é só por exemplo, em questão de quando você tem algum tipo de problema, ou também quando você tem alguma questão ali de estresse acontecendo. Não. Ela é realmente um ponto que a gente tem que lidar no dia a dia, se você quer realmente ter resultados práticos com aquela pessoa. Então, por exemplo, pelo menos a minha visão, se você quer que a pessoa ela consiga atingir o objetivo dela, você tem que ser extremamente presente, porque você tem que garantir que ela consiga te passar não só reportes, por exemplo, em questão prática, então números, resultados, não só isso, mas principalmente o modo que ela se sente. E eu acho que a questão do bom líder é ele entender qual é o momento daquela pessoa, então como é que ela está reagindo, o que ela está sentindo, o que acontece na vida pessoal dela. Isso não só, por exemplo, dentro de uma organização voluntária, mas principalmente também dentro do de um ambiente de trabalho, é um ponto essencial. E também conseguir entender como é que você pode observar talvez pontos que aquela pessoa tem que evoluir e que ela não observa. Então, hoje, quando a gente fala de Brasil, é importante também ter um, assim clareza que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, é mais provável que a pessoa que você lidera... Ela tenha algum nível de ansiedade... Do que ela não ter algum nível de ansiedade. E o bom líder, ele também está preparado para lidar com isso. Então, na minha visão, é você conseguir se adaptar... Não só aos problemas no meio do caminho... Ou também ter que rever algum planejamento... Alguma ação que você vai fazer com aquela pessoa... Mas também estar tá preparado para lidar com momentos... Que a pessoa não vai, não vai estar tão bem. Talvez que ela tenha algum tipo de problema emocional no meio do caminho ou também que ela precisa de algum tipo de suporte que nem sempre é só através do conhecimento. Também é um suporte emocional em algum momento ali. Eu acho que o bom líder ele consegue entender qual o momento de agir e qual o momento que ele pode esperar um pouco. Então, para mim, a adaptação ela é muito nesse sentido. Como é que você consegue observar e ter uma reação de acordo com aquilo que você observa, de acordo com a resposta que aquela pessoa te dá. Mas tudo isso tem que vir através de um diálogo constante. Se você não mantém uma comunicação, se você não consegue ter de fato, é essa assim, percepção do que acontece ali no seu time, você não consegue se adaptar, porque é tudo ação e reação. E isso depende muito também do modo que você consegue ali estar tá perto do seu time no dia a dia e também consegue prever alguns possíveis
2: problemas no caminho. É, concordo com a Ari, é, principalmente falando nesse ponto de exemplo, nessa relação de exemplo, porque Como é que você, como líder, consegue, enfim, né, Conseguir fazer uma cobrança ou cobrar algo que nem mesmo você faz, e aí eu acho que até isso entra dentro do próprio ponto de liderança situacional, que é basicamente você ter, obviamente, o líder ele tem um estilo de líder, e isso acontece sempre. O líder, a liderança, isso é ela é bem branca, ela assim, né? Abrange muita coisa e tudo mais, mas os líderes sentem que cada um tem seu estilo, e é quando a gente fala sobre isso, é também saber que. Para essa relação de um líder dar certo, o líder precisa também conhecer o seu liderado. E é como a área própria falou. É, sei lá, situações de ansiedade, enfim, ocorrências que podem é, acontecer. Mas eu acho que o ponto muito essencial é que o líder precisa entender, conhecer o seu o seu liderado para conseguir gerir a situação. Então, você tem aí o um estilo de um líder, certo? Então, o líder tem seu estilo, isso acontece, enfim... É, existe uma situação que está ocorrendo que ele precisa, sei lá, resolver, solucionar, mas para isso ele tem que entender como é que funciona a mente ou tem que entender o próprio liderado. E aí, para isso, ele tem que conhecer. Ele tem que ser essa pessoa que, de fato, cria uma conexão para prever o que pode acontecer. Então, eu acho que quando a gente fala muito sobre esse tipo de liderança, é saber que, obviamente, sim, você tem que se adaptar a tudo, mas que você também tem que ser muito resolvedor de problemas e aí não apenas problemas gerais, mas problemas que envolvem também pessoas que você lidera, e aí eu achei a melhor forma de você resolver qualquer problema com pessoas que você lidera, é você conhecendo essas pessoas, é você sabendo que forma elas vão, ver, elas vão reagir, que forma elas vão lidar com isso, e após elas lidarem, após elas reagirem, é você ter essa noção e também ter a sua reação e aí, saber qual é a melhor forma de reagir enquanto líder. Então, acho que a Ariela ela falou muito bem. E para você trabalhar com esse tipo de liderança, é você ter conhecimento do, da sua equipe, enfim, das pessoas ao seu redor, e de você trabalhar o seu estilo de liderança para isso também. Então, acho que não adianta você forçar um, algum tipo de estilo de liderança que você mesmo não tem para tentar resolver alguma situação. Eu acho que você consegue trabalhar o seu próprio estilo Trabalhar o seu cenário ao, ao redor e trabalhar seus, os seus liderados de uma forma com que todo em conjunto crie esse ciclo aí de resolução.
0: Show, então deixa eu perguntar um negócio. Você acabou de falar de trabalhar o seu estilo de liderança. Ariadne falou disso também. Existem mais de um tipo de estilo de liderança? Eu posso ser um líder de uma forma diferente do que... O, o Marcos é líder, do que a Ariadne é líder, eu posso ser uma pessoa, um líder diferente?
1: Eu acho que sim, e no caso você deve também. Então, uma coisa, por exemplo, que o Marcos falou, e que eu acho que é essencial de comentar, é que o bom líder, ele tem noção muito clara também é, de quem ele é. Então, no sentido, por exemplo, se, isso acontece em vários momentos, quando você tem algum tipo de problema com o seu liderado ali, você tem que ter um momento também para conseguir absorver aquilo. Porque a gente vê cada vez mais que as pessoas elas têm tendência a reagir de forma negativa quando elas se encontram em uma situação que, na verdade, afeta elas. Então, por exemplo, se eu vejo alguém tendo uma reação negativa porque eu jamais faria aquilo, então talvez o problema não seja a pessoa, seja o modo que eu consiga entender aquela ação Porque aquilo foi eu, de alguma forma, contra a minha visão, quer dizer que aquilo está errado. Não, nem sempre é assim. Ou se não, por exemplo, o contrário também. Se a pessoa reagiu da mesma forma que eu reagia e aquilo me incomoda, eu tenho mais reação com aquela pessoa, porque aquilo não me deixa confortável. Eu acho que o bom líder também ele consegue trabalhar esses pontos fracos dele e também o modo que ele sente desconforto para conseguir trazer também um pouco mais de paz para o seu time no dia a dia. E esse é um ponto muito essencial. O bom líder, ele se conhece, ele sabe explorar as próprias fraquezas, ele também sabe potencializar as próprias fortalezas. Então, é muito mais como ele consegue se ver ali no liderado no dia a dia, ainda mais, por exemplo, se for alguma, alguma posição que ele já teve antes ou se for alguma ação que ele já fez antes, talvez não tenha um resultado tão positivo. Eu acho que ele é muito também disso, de também estar ali se observando, sempre pensando. Será que eu estou hoje na minha melhor versão? Será que eu estou reagindo de forma, de fato, coerente com a situação? Será que os meus pontos fracos aqui ainda são mesmo explorados? Porque, por exemplo, quando a gente fala ali de, de estilo de liderança... Você vai ter desde a pessoa que ela é mais, mais autoritária até a pessoa que ela é muito organizada com tudo que ela realiza e a pessoa que é um pouco mais livre. Então, ela, ela dá também um pouco mais de liberdade ali para o liderado dela enquanto também ela busca outras opções. Eu acho que o ponto do, do líder, ele entende exatamente isso. Como ele consegue ser a melhor versão dele para o time dele no dia a dia e sempre explorando as fortalezas dele junto com as fortalezas do time dele. E esse é um ponto, igual o Marcos falou um, um, um pauta um pouco para trás, que é a ideia do medo. O bom líder, ele não se distancia quando alguma coisa acontece. Ele, na verdade, enfrenta aquilo. E, obviamente, algumas situações elas são mais extremas do que outras, mas eu acho que o ponto central é realmente o modo que a pessoa reage. Então, se alguma situação está com medo, igual a gente vem falando, né, Zeke? Se está com medo, então vai com medo mesmo. Então, realmente enfrenta aquilo que vai dar bom em algum momento. Mas, para mim, é muito sobre isso. Como é que você entende aquela situação e você consegue realmente trabalhar com ela. Mas de forma que faça sentido para você. O bom líder, ele não é muito outra pessoa. Ele realmente é fiel para si mesmo. Busca entender e explorar as fortalezas dele. Porque o processo de liderança, ele é você se conhecer. Então, se você não evita, por exemplo, desafios, já é um ótimo passo. Eu acho que esse é o ponto central. Assim. O estilo de liderança, ele é uma coisa que não é assim, de você e ponto final. Não, ele é uma coisa que você conhece ao longo do tempo. Você pode ir mudando ele ao longo dos anos, também ao longo dos meses, mas a ideia é que você sempre busque ser a sua melhor versão naquele momento e também tente entender como é que você consegue conciliar aquilo que você é com aquilo que o seu time precisa. Eu acho que é muito por esse caminho.
2: Sim, e o líder, ele tem que se renovar, né? Eu acho que isso é um ponto também muito forte, é que ele não, não consegue trabalhar apenas, meu Deus, um tipo de liderança. Então, é, ele, de fato, tem que se renovar devido a situações, a enfim, coisas no geral. Eu acho que a própria liderança, ela se conforma né, dentro de um ciclo. Então, acho que as pessoas, como a própria Ari falou, as pessoas, elas, de fato, tem que ter, enfim, né, tem que trabalhar a melhor versão de si mesma. E aí, para isso, ela entra dentro do ciclo. assim Um ciclo, acho que um pouco mais interno, de certa forma, que é de entender que nesse exato momento, na situação atual, ele não é uma pessoa perfeita, o líder não é uma pessoa perfeita e que ele sempre tem melhorias a fazer. Obviamente, tem os seus defeitos e tudo mais, mas tem muitas fortalezas e que sempre vai ter melhorias. E eu acho que você, enquanto líder, ter essa noção de que o ciclo acontece, enfim, internamente dentro de você, é importante para que você entenda que a cada momento você pode, sei lá, ter que mudar seu estilo de liderança, tem que mudar a forma que você é, está gerindo as pessoas de acordo com situações, de acordo com o que acontece. Então, sim, eu acredito que o líder ele tem que se renovar e, para isso, ele tem que ser adaptável o suficiente para mudar o seu estilo de, de, de liderança é, com devido às situações que podem acontecer. Então, sei lá, como a própria Ari falou, então, possa ser que, em determinado momento, o líder ele tem que ser um pouco mais democrático mas, em certos momentos, ele tem que ser um pouco mais firme, assim, um pouco no, no pulso e tal. ou Enfim, ele, então existem situações que, de fato, ele vai ter que se adaptar, tem que mudar. Mas isso tudo em prol da melhoria é, da própria pessoa e também do conhecimento que ela própria tem. Show. Então, deixa eu ver se eu entendi.
0: O líder, ele tem algumas características, como ser um bom comunicante, ser uma pessoa determinada, de visão que sabe entender as outras pessoas, tem uma boa relação, é exemplo. Então, uma pessoa firme no sentido de, é, como diria a expressão, né ponta firme. Uma pessoa que vai lá, fala, faz, mostra como faz. Então, assim, é um exemplo mesmo a ser seguido. Isso aliado com ele saber se comunicar com o seu liderado, entender o seu liderado, entender que tipo de pessoa ele é e o autoconhecimento que ele deve ter de si mesmo, ele consegue resultados maiores, ele consegue literalmente engajar as pessoas que estão junto com eles, para todos trabalharem em prol de um objetivo comum. Acho que é mais ou menos isso que eu, que eu saquei de tudo que vocês falaram. Agora, é, é assim, eu, eu falo por experiência. Apesar de não ter tantos aninhos de vida ainda, essas minhas 23 primaveras me mostraram que poucas pessoas têm todo esse pacote completo já no início. Então, ele com 6, 5, 8 aninhos já se mostra todo capacitado dentro desse pacote. Primeira pergunta, a liderança, ela é inata? Você nasce com todo esse pacote com você? Segunda pergunta, é, vem todo esse pacote Você consegue Desenvolver ele ao longo do tempo Então você tem níveis de liderança Diferentes ao longo da sua vida Ao longo das experiências que você vive
2: é, Eu não acho de forma alguma Que a liderança é inata Que você tem que nascer com isso Assim, eu discordo totalmente Eu acho que o ponto principal é que e aí É o que faz A liderança ser algo muito bom Enfim, algo muito massa é que ela é algo que você consegue, algo que você atinge, é algo que, de fato, é um resultado do seu próprio. Então, você, sim, consegue desenvolver a liderança. Eu acho que, inclusive, esse é, de fato, um dos objetivos da própria Ezequiel, que é desenvolver a liderança nos jovens, enfim, esse potencial que a gente tem, mas acho que, no geral, sim, a gente, sim, desenvolve, todo mundo desenvolve, não acho que as pessoas nascem com isso. É, e aí, obviamente, cada pessoa, cada pessoa tem, tem seu seus passos né, para essa, esse desenvolvimento. E aí, posso ser que alguns consigam desenvolver de forma mais rápida, outros um pouco mais lento, mas todo mundo dentro do seu tempo. Eu acho que, sim, você desenvolve, para você desenvolver, você tem que ter interesse, primeiramente. né? Assim, Você precisa ter interesse em sempre se melhorar, enfim, ter interesse em ser uma pessoa que tem essa presença, essa postura e que consiga é, trazer essa boa energia. Então, acho que você sim consegue desenvolver, você tem essa oportunidade, mas para isso você tem que agir, você tem que fazer. E aí é, por exemplo, onde entra o próprio ponto de intercâmbio. Então, a pessoa, né, enfim, quando ela entra, ela tem algum tipo de interesse no intercâmbio, ela já mostra um pouco de car característica de liderança. Porque só o próprio fato dela ter interesse é, em fazer intercâmbio, em fazer algo que vai mudar a vida dela isso já mostra que, ó, beleza, na minha mente aqui eu já entendi que isso vai ser algo bom para mim. Então, internamente, nesse ciclo de liderança né, que acabei falando um pouco antes, isso já acaba entrando, já acaba começando. E aí, então não é apenas pensar, mas é agir. E aí a pessoa tem interesse, ela fecha, ela faz, não apenas no intercâmbio, mas também como membro da organização ou como enfim qualquer pessoa do mundo aí, acho que o principal ponto é você ter interesse, mas não apenas interesse, é você agir. E aí você agir das formas é, que você entender que você conseguiria desenvolver mais. Então, sei lá, eu consigo agir fazendo tal coisa na faculdade, eu consigo agir é, querendo apresentar um trabalho na faculdade também. Então, não sei, é ações que de fato desenvolvam você. Então, se você é uma pessoa que não consegue ter uma, uma comunicação boa, você não consegue falar em público, então o que é que você pensa? Beleza, se eu quero ser um líder, eu preciso desenvolver isso. Para conseguir desenvolver isso, eu tenho que fazer minhas ações, eu tenho que, de fato, agir. Para eu agir, o que, é que eu posso fazer? Sei lá, a primeira coisa que eu tenho aqui de chance e aí eu acho que o líder, né, o próprio líder lá, logo no começo, ele tem que agarrar as oportunidades que ele tem para fazer essa, enfim, essa evolução é, própria. Então, sei lá, a primeira oportunidade que ele vê é eu consigo apresentar um trabalho da faculdade sozinho e apresentar sem olhar no slide. Então, acho que é um, um dos medos né dos universitários, enfim, das dos estudantes, que é apresentar trabalho para a turma toda. E aí tem aquelas pessoas que, ó, apresentam ali no slide, porque não tem essa segurança, e aí isso acontece, a segurança, a confiança, isso vai acontecendo de forma predativa, de forma, a o máximo que você age, o quanto mais você age, mais isso vai desenvolver. Então, assim, na minha opinião, para resumir é que de fato, sim, a gente, vai, a gente desenvolve liderança, a gente não nasce com liderança, é, eu não acho que a gente, tá, a gente herda de alguma pessoa, não. Eu acho que de fato a gente desenvolve. E aí, para desenvolver, temos que agir. Primeiro temos que ter interesse a isso, ter interesse a ser a nossa melhor versão, ter interesse a melhorar, enfim, a desenvolver, mas também agir. E agir em prol sempre é, de se autoconhecer e em prol sempre de, de fazer o melhor, assim, no geral.
1: Eu acho que é muito por esse caminho que o Marcos falou, sendo muito sincero. Eu também não acho que a liderança é uma coisa que você nasce com ela. Eu acho que, na verdade, a liderança é uma coisa que é reflexo das oportunidades e também do modo que você assim, reagiu durante a sua vida, por exemplo. Na minha visão, é muito mais o, assim, o grande final das coisas que você resolveu tomar ação sobre, igual igual o que o Marcos falou. Por exemplo, eu mesma, quando tenho na organização, eu sou uma pessoa gaga, então eu tenho dificuldade para falar, no caso mas de tanto falar em público, porque para quem não sabe eu era da área de, de ser da área de RH, eu trabalhava ali na área de receber os intercambistas aqui no Brasil, então eu tinha que falar não só em português, mas em inglês, espanhol, enfim, isso toda hora. E era um exercício diário e tudo já era um desafio, até que parou de -se ser um desafio e chegou a ser uma habilidade natural. Eu acho que é muito por esse processo, por experiência própria, que é você entender como aquilo é desafiador, como aquilo é difícil para você. Ao invés de você ignorar, não, você fala, não, eu vou realmente fazer uma ação sobre isso, eu vou atrás de conseguir resolver. Para mim, a liderança é muito mais o, assim, o ponto final nas coisas que você toma decisão sobre, no modo que você realmente age, igual o Marcos falou, do que alguma coisa que você realmente assim, já nasce tendo. Não. Claramente, algumas habilidades suas, também a sua personalidade conta muito, então, por exemplo, um líder que é uma pessoa que tem facilidade em. É, se relacionar com pessoas, alguém que tem facilidade Em realmente, por exemplo, entender Como as pessoas reagem para as coisas Obviamente vai ser um pouco mais fácil em alguns, alguns momentos ali Mas também as habilidades de, Que não envolvem, assim realmente pessoas Como, por exemplo, a ideia de você conseguir Fazer uma análise muito boa Também a ideia de você conseguir ter uma organização muito clara Eu acho que a liderança ela não tem apenas um único pacote de habilidades assim Que você pode explorar, não São várias habilidades ali e é muito mais sobre como é que você consegue reagir em relação às suas coisas e também ter uma ação sobre aquilo do que realmente uma coisa fixa eu acho que o bom líder, ele é uma pessoa que passou por várias experiências, não alguém que nasceu sem verdade, porque esse fato isso não existe.
0: Show! Tá vendo? Todo mundo tem esperança sejamos todos líderes, então já que eles falaram que a gente pode, então a gente pode. Eles são autoridade a gente respeita e vai atrás. Basicamente é isso. Ah! Então agora pensando não só na liderança, mas pensando em gestão, é, o que que um bom gestor ele precisa fazer? Qual que é o papel de um bom gestor? E acho que primeiramente, o que é um gestor, meu Deus?
2: É, eu acho que um gestor ele acaba tendo um termo, um conceito, né? um pouco mais técnico. Gestor é de fato uma pessoa que gera uma equipe. Principalmente isso. E aí, obviamente, tem seus diferentes níveis e tudo mais, mas se for assim, definir, de fato, o gestor é uma pessoa que gera uma equipe. E aí tem sua relação com a liderança, não tem, tem, não tem, a gente vai ver depois, mas o ponto principal é isso. Ele gera uma equipe, uma pessoa que tem uma equipe e que gera.
1: Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que o gestor ele é muito mais... Porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem que entender muito claro é que a diferença central ali entre você estar com uma equipe e você ser um gestor, é o fato de que você está promovendo para sua equipe experiências também. Então, que você consegue entender como eles se comportam, que você consegue, de fato, ali passar ações para eles, eles fazerem no dia a dia, mas o ponto central é você entende como é que você lida com essas pessoas e também entende como é que você pode passar ações para elas fazerem. Então, você não faz tudo sozinho. Você, de fato, ali, é, faz a gestão de pessoas para que essas pessoas, sim, façam gestão de processos. Então, é muito mais uma cadeia ali em relação a ações do que só você fazer algo no dia a dia.
0: Show. E aí, isso me, me remete a uma diferença. Existe diferença, por exemplo, do, do cara que lidera uma equipe uma empresa, uma equipe de, de vendas, uma equipe comercial, alguma coisa assim, para o Capitão do time de futebol ou capitão do time de vôlei?
1: Eu acho que sim e não. Não no sentido de, no final do dia, tudo é gestão, mas sim no, no ponto de você conseguir perceber qual é a, o seu papel naquilo. Então, por exemplo, eu acho que diferentes loca, locais, diferentes ações exigem um tipo diferente de gestão. A gestão ela não é uma coisa fixa, é uma coisa moldável. Então, é muito tudo que a gente falou um tempo atrás sobre é, você conseguir adaptar processos, conseguir adaptar ações. Eu acho que o bom gestor, ele sabe se adaptar também em relação àquilo que ele precisa entregar. Pelo menos na minha visão, eu sempre achei que gestão de pessoas é gestão de dados. Então, você sim, é muito bom se você for uma pessoa que tem facilidade com empatia, coisas do tipo, mas é muito melhor ainda se você for alguém com facilidade de gerir dados, gerir informações. Porque a gestão, a tecnologia, independente do que for, é sobre informações. É como você pega aquela questão toda e você consegue transmitir é, aquilo de maneira necessária. Então, por exemplo, como é que você faz análise de dados para resultados finais? Como é que você pega aqueles dados ali entende qual foi é, a ação que o time tomou ou o modo que eles estão se sentindo para aquilo acontecer? Para mim, o grande ponto da gestão é você conseguir gerir informações para aí sim gerir pessoas. Não é o processo contrário. Então, é muito mais sobre como você se adapta para aquela situação que você vive do que realmente uma coisa específica.
0: Show. E aí, uma coisa que vem na minha cabeça aqui. Vamos lá, só contextualizando. Soft skill é uma habilidade comportamental. Basicamente, é um... são habilidades né, muito, muito, muito requeridas no mercado hoje, mas são mais voltadas para habilidades... Pra, pra, é habilidades comportamentais que você tem como comunicação, como ser orientado à solução, né? é muito mais do que uma hard skill, que é uma habilidade técnica, né? uma habilidade que você aprende como um Excel, como falar inglês, né? que são habilidades técnicas. Vocês considerariam gestão, aí pode ser gestão de equipe, como uma hard skill ou uma soft skill? sendo que, igual, por exemplo, a Ariadne acabou de, de falar que é, a gestão ela necessita também de um ponto um pouco mais analítico de dados, né, de informação. Será que eu posso considerar isso como uma hard skill ou gestão é uma soft skill, uma habilidade comportamental?
2: Eu acredito que a gestão ele, ela fica um pouco no meu termo. Então, para você, de fato, ser um bom gestor... Você, sim, tem que entender um pouco de dados, você tem que ter é, essa análise, essa noção, para conseguir definir e tomar decisões estratégicas. E aí, isso é um ponto bem essencial. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue apenas é, focar nesse ponto de dados, e de, de análise, enfim, decisões, sem você ter o tato para gerir uma equipe, sem você ter essa comunicação, sem você ter, de fato, essa soft skill de, de trabalhar com a equipe, de motivação, esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, a gestão, ela acaba caminhando bem no meu termo mesmo, assim, bem na, na linha tênue aí entre o, o hard e o soft skill. Então, porque a própria gestão, você sim, ela acaba também sendo um pouco de, de habilidade técnica, que você também consegue aprender é, em livro, tanto em é, é, focado em dados, em, sei lá, enfim, mil coisas que você consegue fazer, consegue aprender e pensar é, que envolve é, decisão e números e tudo isso, porque a gestão, o gestor, ele não é apenas uma pessoa que está com sua equipe, mas ele também é uma pessoa que tem que pensar em coisas mais macros, em números, e como é que ele vai tomar decisões, mais decisões com base em dados, enfim. Então, isso envolve-se assim, um ponto muito mais hard, é, hard skill, mas aí, no outro ponto, na outra visão, ele também acaba demandando muito a sua habilidade de comunicação, sua habilidade de conexão, sua habilidade de lidar com pessoas, de, 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 de ter um pouco mais de tato pessoal. Então, acho que ele acaba... Entrando aí bem no meu fio, assim.
1: Sim, e um ponto também legal de comentar é que, por exemplo, não é porque é uma habilidade ali só, ou seja, comportamental, que também não é necessário. Pelo contrário, cada vez mais a gente entende que bons líderes, bons gestores são pessoas que sabem muito bem lidar com pessoas. Então, não é porque está ali no meio ou porque também desse ponto comportamental que é uma coisa negativa, que é uma coisa, por exemplo, fácil de fazer. Não. Você conseguir entender pessoas pode ser tão difícil quando você também adquirir habilidades raras, no caso. Então, é necessário também ter ali a abertura para poder lidar com pessoas no dia
0: a dia. Vocês consideram liderança e gestão como sendo a mesma coisa? Ou são coisas que se completam? Por exemplo, um bom líder, ele gere bem normalmente. Ou, se, ou são coisas é, totalmente separadas? Ou você, e você é um bom líder e um bom gestor?
2: Eu acho que, assim, é, você não precisa ter um cargo para ser um líder. Assim, Acho que o líder ele não necessariamente tem que ser um gestor, tem que ter um cargo, de fato, assim, alto, para, de fato, ter esse potencial de liderança, essa liderança em si. Você consegue ser um líder em qualquer momento da sua vida, enfim, em qualquer situação, em qualquer cargo. Mas aí, no ponto do, do gestor, é, os gestor, gestores que são líderes, é, normalmente argumenta se que os gestores eles vão ter mais sucesso se ele, de fato, desenvolver esse tipo de habilidade de liderança. Então, acho que sim, os dois eles meio que se complementam, mas o ponto de liderança é que você não precisa ser um gestor para ser um líder, mas para você ser um bom gestor, você tem que ser um líder. Não sei se deu para entender, mas ele acaba tendo essa correlação.
0: É, é só eu queria comentar, é a relação do ovo e da galinha, né, cara? Tipo, O que, que vem primeiro? Não necessariamente uma coisa quer dizer outra, mas se você for um um líder e um bom gestor, a chance de sucesso e êxito é muito maior. né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que eu faço, então? Me dá lá, eu quero a receita. É, quem está escutando aqui é a gente agora. Olha para o jovem líder, ou fala para o jovem líder, não dá para olhar. Fala para o jovem líder assim agora, para você ser um bom gestor, você precisa de... Complete a frase.
1: Eu acho que um bom gestor, ele precisa, antes de mais nada, ter boas habilidades interpessoais. No caso, independente se você trabalha sozinho ou se você, de fato, tem a sua própria equipe, você tem que saber lidar com pessoas, reações de pessoas e também como é que você pode trabalhar com motivação e comunicação. Não existe fazer gestão independente de qual nível seja, quantidade de pessoas com quem você trabalha ou de liderado diretamente, sem ter uma boa noção de relação Ali com habilidades interpessoais, esse é o ponto essencial. E o segundo grande ponto é observar. Tem muita coisa que você absorve de fato se você observa muito bem. Então, desde, por exemplo, é, tendências de comportamento, ali também toda essa questão de qual são vai me dar o melhor resultado. Porque na alquimia a gestão é basicamente nada de informação. Então, tudo que você conseguir reter para fazer uma boa análise, eu acho que também está num bom gestor, sabe? A questão ali é realmente essa, como é que você entende pessoas e como é que você também entende informações para fazer análise sobre isso. Porque você pode ser muito bom também na parte comportamental, mas se você não entende como trabalhar com informações, é muito mais fácil que você morra na praia do que você realmente ter um bom
2: resultado. É, se eu fosse definir em uma palavra, eu acho que um bom gestor ele tem que ser interessado. E é interessado em fazer conexões, interessado em conhecer as pessoas que ele lidera é, enfim, que ele está gerindo ali é interessado em aprender a analisar dados e a tomar decisões em cima desses dados é interessado em fazer a coisa acontecer então acho que se for definir de fato uma palavra seria interessado em de fato é, fazer com que as coisas andem, de é, interessado em atingir o seu objetivo final
0: Do que eu percebi hoje dessa conversa que a gente está tendo aqui, é que um gestor e um líder, ele quando ele exerce bem o seu papel, ele traz resultado, seja para a sua companhia, para a sua empresa, dentro da exec, para o seu time, para a sua área. Né? Então, ele, ele gera resultado a partir do momento que ele exerce bem a sua função. Agora, eu acredito, eu acho que é, isso já é uma máxima, né? que tudo está atrelado a pessoas. O papel de um gestor e de um líder, quando ele, ele gera esses resultados com as pessoas, está relacionado dele ter conseguido extrair o potencial máximo dessas pessoas que ele está liderando?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que, por exemplo, é, quando a gente fala essa questão toda da liderança e também de resultado a longo prazo e, obviamente, também toda essa questão de como que as pessoas estão lidando no dia a dia eu acho que o ponto essencial é você saber que tudo que você faz hoje tem um reflexo amanhã. Então, se você quer, de fato, entender como é que você pode ter resultado a longo prazo e também como é que você pode trabalhar com pessoas a longo prazo, o sucesso de uma organização, o sucesso, de fato, assim, é de um bom time, é toda a ideia daquilo que você coloca esforço hoje e vai colher amanhã. Então, se você quer ter pessoas que sejam tão boas quanto você, eu acho que uma frase muito importante também que a gente utiliza dentro da que é a ideia de que o meu sucesso vai ser 50% aquilo que a pessoa que veio depois de mim consegue fazer. Então, se eu quero garantir que a minha área ou que a minha equipe ela tenha um sucesso ao longo prazo, independente se eu estou ali ou não, eu tenho que garantir que as pessoas que vêm depois de mim, elas também consigam executar seu trabalho. Para mim é muito sobre você ter clareza de que não é sobre ego, não é sobre você ali naquele momento. Não é A liderança ela não é uma coisa, por exemplo, que é feita através só da ideia de eu quero me sentir bem ou eu quero ter uma papel importante. Não. Eu acho que a liderança ela vem da ideia de como eu posso garantir que as próximas gerações, que as pessoas que vão vir depois de mim, ou também que as pessoas que vão ter contato com esse time a longo prazo, elas consigam realmente ter, entender o que, que a gente faz hoje para realmente ter um bom sucesso ali amanhã. Para mim é muito sobre isso, principalmente em pontos ali, como, por exemplo, essa questão de é, o que, que você quer garantir que seu time seja lembrado sobre, o que você que você, assim, o que você quer, quer garantir que a organização vai ser lembrada sobre. É muito mais sobre a uma pessoa, é realmente aquilo que você pode trabalhar para garantir que o seu time consiga ter sobrevivência, independe de você, mas também que eles consigam fazer um trabalho melhor do que você fez um dia.
2: Isso, e liderança, eu acho que não é apenas sobre você. Eu acho que, no geral, enfim, né, você tem todo o seu processo, o seu ciclo é, de desenvolvimento, de autoconhecimento, mas, no final de tudo, acaba não sendo apenas sobre você. Sim, é sobre você, mas não apenas. E aí, também envolve muito, muito, muito é, o seu time e a forma que você desenvolve essas pessoas. Então, eu acho que para, de fato, ter esse poder de influência que você ser um líder bom é você não apenas pensar em você, obviamente, tem é um ponto do ego, é de você também entender que, se, de fato, você quer que as coisas aconteçam, que os objetivos saiam, de fato, você tem que focar em um bom desenvolvimento da sua equipe. E aí, para isso, você tem que é, trazer, enfim, gastar uma energia boa, assim, e tal, mas que, no final de tudo, a longo prazo, é um ponto muito bom, porque você está, de fato, gerindo e vai estar tá desenvolvendo as pessoas que, que estão ali, que compõem é, a sua equipe. Vocês me deram dois insights aí que me, me fazem pensar muito
0: como a liderança, gestão de pessoas e tudo mais está relacionado com... Acho que qualquer é, empreendimento, equipe, é, empreitada, que seja voltada para um bom resultado. Sabe? Porque, primeiro, quando vocês falam da questão do longo prazo, tanto a Ariadne quanto o Marcos falaram isso. Cara, o ser humano ele é imediatista, só que quando a gente vai construir uma relação boa, uma relação duradoura, uma relação que dá frutos, a gente precisa do longo prazo. Então, é, agora a gente falou: 50%, 50 do meu sucesso é o sucesso do meu sucessor. Essa frase soa assim, quase um trava-línguas, mas é muito pensando assim: qual que é o legado que eu estou deixando para quem vem depois de mim? Porque ele vai deixar um legado para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E aí, no longo prazo, o que, que a gente vai ter construído? para a Ezequiel no Brasil, para jo os jovens líderes, para o mundo como um todo. Né? E o outro insight que vocês dão, né, e a gente falou basicamente o podcast inteiro, é, é tudo sobre pessoas. Prec pessoas precisam de pessoas. Né? É, no final, é sempre tudo pessoas. Então, o nosso intercâmbio, um, um projeto, se você não está gerando valor, se você não está entregando algo para alguém, você está fadado a viver naquele ciclo né, sem um êxito, sem uma conclusão final que que seria basicamente o seu sucesso, porque você precisa entregar valor para alguém de qualquer forma que seja, eu acho que o líder ele entrega valor para pessoas mais próximas e essas pessoas mais próximas, esse time, né, acho que a palavra time encaixa muito bem aí, ela entrega valor maior ainda e sabe, isso torna-se escalável, acho que é basicamente isso. Vocês têm, Ariadne, Marcos, algum exemplo de liderança assim, que vocês viram, que vocês vivenciaram ou que vocês conhecem relacionado a isso? É, a, um líder que realmente entregou valor para o seu time, um líder que se provou no longo prazo, mostrando um resultado bom, desenvolvendo pessoas. Vocês têm algum caso, assim, algum case que vocês queiram contar para a gente?
2: Sim. É, ano passado, quando eu era diretor de achando pessoas, na, no escritório de Aracaju, é, eu tinha a minha líder, que era presidente é, do escritório aqui de Aracaju, e assim ela é uma referência para mim, porque, primeiramente, ela era muito empática, assim, no geral. Então, assim, eu acho que um case que eu posso dar é que logo no começo da, da nossa, é, do nosso time, né, enfim, do nosso time começar a performar, começar a agir, e, de fato, a gente ter virado um time... É, na nossa primeira conversa, apenas eu e ela, a primeira coisa que ela falou foi tá, beleza, eu tenho esse tipo de liderança, eu queria saber de que forma você quer que eu faça com você. Eu queria entender primeiro como é que é esse tipo de liderança e de que forma você quer que a gente tenha essa relação. E aí, eu acho que esse ponto para mim foi o que puxou muito mais referência relacionado a ser um líder, porque naquele momento eu falei tudo que estava no meu coração. Então, ó, eu sou uma pessoa assim e eu prefiro que isso seja tratado dessa forma, eu prefiro que, enfim, que, sei lá, você não me, me acompanhe das formas, porque no final de tudo eu vou entregar. Então, fui explicando é, de como é que eu conseguiria trabalhar, e aí ela falou, tudo bem, ok, vai ser assim. E ao longo do ano inteiro, aconteceu da forma que, que eu pedi. Então, eu acho que o próprio líder, assim acho que esse case né é bem básico, assim, eu só vou falar apenas isso, mas é, é muito essencial para entender que o líder tem que ser empático, Principalmente para entender as situações, obviamente, mas para saber liderar, e aí você não consegue liderar sem ter a sua empatia. E imagina se a, a Bruna, a presidente, ela chegasse para mim e falar assim: Ó, oh, tudo bem que você pensa assim, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí imagina como seria o um ano, sabe? Então eu acho que o líder tem que ter de fato essa empatia. E isso aconteceu com a Bruna.
1: Eu acho que aqui no meu caso, a pessoa que eu tenho mais referência de liderança era inclusive a pessoa que, no caso, eu estou sendo assessora no momento, que era a Fabiana, que foi a diretora de gestão de pessoas na né, aqui no INSPER, em 2018, inclusive hoje ela segue trabalhando com recrutamento para a GAP. E eu acho que o ponto essencial dela era assim o fato de que ela conseguia circular muito bem entre grupos de diferentes de pessoas. E aquilo parece uma coisa muito simples, mas é uma humildade muito difícil. Então, ela conseguia adaptar o modo que ela reagia, o modo que ela se expressava para cada tipo de pessoa diferente. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais sensível. O modo que ela falava comigo não era o mesmo modo de alguém que é um pouco mais analítico. Eu acho que essa questão dela saber se comunicar muito bem com pessoas diferentes, inclusive também dentro da, da, da própria organização, ela também tinha uma relação muito boa com parceiros, no geral. Eu acho que é uma habilidade, assim, muito importante. Como é que você consegue se comunicar? E o modo que ela se comunicava naquela época, para mim, segue-se na referência até hoje porque eu vi aqui claramente um resultado muito bom. Tanto que mesmo passado de dois anos, tem parceiros que a gente tem, a Zac no Insta porque até hoje me procuram para poder falar sobre ela, sobre o modo que ela fazia as ações. Eu acho que a comunicação, é uma tecnologia é um o modo que você de fato consegue gerir. Então é uma coisa que o Marcos falou, a comunicação que a Bruna teve com ele e a comunicação que a Fabi teve comigo são coisas que a gente considera essenciais e que a gente vê hoje dar um resultado muito positivo. Eu acho que um líder que não sabe se comunicar ou ele também não tem interesse nisso, ele provavelmente não vai conseguir atingir o objetivo dele. Um bom líder, ele sabe se comunicar, ele sabe se colar sobre um ambientes diferentes e principalmente também como é que ele consegue passar uma ideia para alguém.
0: Show! Eu vou quebrar as regras e ao invés de falar um exemplo, eu vou falar 10. E esses dez exemplos são o corpo de liderança da EZ aqui em Belo Horizonte, do escritório aqui em Belo Horizonte. O corpo executivo, né? os, os nove diretores e o presidente, é... por que, que eu escolhi eles? Pelo fato de serem dez pessoas, a grande maioria deles muito diferentes entre si, que tiveram times muito diferentes no primeiro semestre agora de 2020, passando pela maior crise né, do nosso século. Tudo bem que a gente tem só 20 anos, mas já está servindo o suficiente. Esse ano de 2020 está sendo muito confuso, muito desafiador. Né? E eles, dentro de cada perfil, dentro de cada time deles, eles conseguiram é, colocar muito em prática os pontos que a gente falou durante o podcast inteiro, sabe? Eles foram muito situacionais em cada é, aplicação da, das integráveis mínimas, sabe? Dentro das suas áreas. Eles souberam lidar com cada um dos liderados que eles tiveram, que eram bem diferentes, eram perfis muito diferentes, sabe? É, eles conseguiram enfrentar essa dificuldade que é o COVID, né, que está sendo é, esse ano de 2020, sabendo inspirar novas pessoas a se manterem dentro do escritório agora, no segundo semestre, trazendo mais pessoas para o escritório. Então, assim, são exemplos que mostram como 10 pessoas com perfis diferentes podem ser bons líderes, bons gestores, é, são homens e mulheres que estão fazendo a diferença dentro do escritório deles sabe? Então, assim, é... não, não se tem nomes de nenhum deles, mas todos eles, cada um da sua forma, representa esse ponto da liderança, sabe? Do exemplo, do buscar fazer acontecer, de, de, de ser a inspiração para muitas pessoas. Acho que é basicamente isso. E aí, antes da gente despedir, a gente está chegando ao final, eu queria aquele corinho, o editor, a Dá um jeito de colocar o efeito sonoro e depois, hein? É, Ariadne, redes sociais para o pessoal poder te encontrar. Onde que o pessoal quer seguir a, a famosa diretora de, de recursos humanos da, do Inspir Vai procurar você.
1: Eu acho que meu nome já é um, assim, muito fácil de encontrar no geral, porque não é tão comum. Mas eu estou tanto no Instagram também. Enquanto, pode me por e-mail, não tem problema nenhum. Só mandar um e-mail para ariadne.alexandra.exe.net que eu sempre olho todos os dias. Respondo sem problema. E se quiser falar comigo no Instagram, também respondo sem problemas. É, de Alexandra, Sempre estou ali. Pode falar comigo que eu tento ajudar o máximo possível.
0: Mas, ô Marcos, conta pra gente como é que a gente vai conseguir escutar essa voz marcante é, fora desse podcast. Onde que a gente consegue te encontrar, cara?
2: É, é, então, também acho que como a Ari falou, temos o e-mail que é o marcos.ribeiro@izek.net e no Instagram é X. e aí, aí essas duas redes sociais para a gente se encontrar. É isso. Show
0: de bola. É, eu queria agradecer,
2: tá, vocês dois terem participado com a
0: gente, ter feito esse bate-papo ter falado um pouquinho do que é liderança, um pouquinho do que é gestão, porque é um assunto muito amplo, é um assunto muito, muito rico, sabe, para a gente poder ficar aqui mais uma, duas, três horas conversando, porque tem muita coisa para ser falado, mas vocês dispuseram esse tempo para estar aqui com a gente, para poder conversar, para poder se abrir, para poder dar opinião, então eu queria agradecer em nome da ESEC no Brasil, tá, é, por mais que vocês tenham feito um papel muito importante, estejam fazendo um papel muito importante, vocês virem que trocar essa palavrinha com a gente, vai impactar muita gente que vai estar tá escutando a gente é, nesse podcast, tá? Então, o nosso muito obrigado, Ariadne, o nosso muito obrigado, Marcos.
1: Eu agradeço, foi incrível, muito obrigado, foi muito bom, Real.
2: Valeu, galera, muito obrigado também, é, foi muito massa a nossa conversa, e é isso, valeu, Ari, valeu, Pedro. Valeu, Rafael.
0: <risos> Adorei. É, em nome da EZEC no Brasil, nós agradecemos a todos vocês que ficaram até aqui agora. É, espero que vocês estejam um pouquinho mais esclarecidos do que é liderança, do que é gestão. Semana que vem a gente está de volta. Não esqueça de curtir, não esqueça de seguir a gente aqui no, no Spotify. Compartilha com os amiguinhos. Pô, imagino o tanto. Ser linda também é impactar os coleguinhas. Então, vamos compartilhar para impactar muita gente, tá bom? Um abraço forte, um, um beijo no coração de vocês e até mais, pessoal.